0: Elif Edebiyat Pud'un 32. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde ne konuşacağımı söylemeden önce bir kesit dinletmek istiyorum size. E, bu kesit size bir <gülüyor> ipucu verecek gerçekten de. Sonrasında detaylarına gireriz. Evet efendim o zaman buyurun gelsin. Evet, Dilber Eğer Hanım. Kine, ben bu programda... Evet, hangi şarkıları istiyorlar Dilber Hanım sizden? Eski şarkılarım, yeni şarkılarım. Cezayir'de evet. mesela en çok istenen beş şarkıyı sayın diye rica etsem, ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse... Say- zorunda Do- mıyım? Hayır değilsiniz canım. Zorunda mıyım? <gülüyor> zorunda mıyım? <gülüyor> Parçanın adı, eserin adı zorunda mıyım? <gülüyor> Her gece rüyamda, işin de senin... Hep ben senin, de ya Dilber güzel, Hanım... Ben, zorunda mıyım Ben de zorunda mıyım derken bana mı fırça atıyorsunuz diye düşünüyorum hani. Zorunda mıyım? Zorunda mıyım ben diyorsunuz. Ben de onlar için Evet. Ben ben bu kayda bayılıyorum. Aslında oldukça eski bir kayıt. 2011 yılında Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına Dilberay konuk oluyor. O sırada da bu efsane diyalog yaşanıyor. Bağlandış olmaktan hiç korkmadım ve ben de podcast'te bu kayıtla başlamak istedim. Çünkü soruyorum size dostlar Zorunda mıyım? Zorunda mıyız? Çok anlamlı bir ifade bence Ne zorunda mıyım peki? Başladığım kitapları bitirmek Zorunda mıyım? Bu bölümde sizinle Bu soruya cevap arayacağız ee, ama Bu bölümün böyle sadece e, Belli başta kitapları ele alıp onaran Bahsettiğim bir bölüm olmasını istemedim Çünkü bu bir nevi yılbaşı bölümü de Sayılır. Bu yüzden 2022 Yılında okuduğum ve çok sevdiğim Bazı kitaplardan da bu kayıtta yine Bahsedeceğim. Hem de size bazı çocuk ...yokuluk anılarımı anlatacağım. Hem kitapları bitirmek zorunda mıyız? Bununla ilgili dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar ve Türkiye'dekiler neler düşünüyorlar? Bunları ele alacağız. Hem de biraz daha yıl sonu içeriği olacak bu. O halde konuya direkt dalalım. Evet, kitapları yarım bırakma mevzusu oldukça tartışmalı bir konu. Ben bu konu hakkında ilk düşündüğümde lisedeydim. Bir arkadaşım bana demişti ki ''Eğer kitapları yarım bırakırsak IQ'muz düşüyormuş.'' <gülüyor> Bilmiyorum hani bunun bilimsel dayanığı nedir ama öyle bir şey dedi. Bu yüzden de başladığımız tüm kitapları bitirmek zorundaymışız. Bana o zamanlar çok mantıklı geldi bu. Ciddi ciddi böyle başladığım her kitabı beğenmesem bile bitirmek için uğraşmaya başladım. Ama bu iş gerçekten çok can sıkıcı. Çünkü hani zaten kitap okumak zor bir eylem. Odaklanma gerektiriyor, zihinsel bir efor gerektiriyor. Bunun üstüne kitabı beğenmemişiz. E tabii ki hani ıssız adaya düştüm de yanımda bir tek bu kitap var. Bunu okuyayım o zaman gibi bir durum da yok. Maşallah kitaplıkta okumamış kitaplar <gülüyor> Dolup taşıyor Her an elimizdeki kitabı bırakıp Daha çok merak ettiğimiz bir tanesine başlayabiliriz Aklımızda da böyle yeni kitapların Hayali dönüyor Böyle bir durumdayken hele istemediğim bir kitabı Okumak gerçekten çok zor Bir de e, bende can sıkıcı bir yarım kitap Fobisi var. vardı diyeyim Yani ben bunu kendi çabalarımla Büyük oranda yendim Ama böyle hafiften travmatik bir hikayem var Onu anlatmak istiyorum size Şimdi ben e, 4. ya da 5. sınıfta Edebiyat hocası okulda bir okuma kulübü oluşturdu. Kulübün tüm üyeleri 8. sınıf. E, çok kitap okuyan tipler bir de bilmiyorum ben şu an öyle hatırlıyorum tabii ki e, çok zeki tipler gibi gelmişlerdi bana. yaşça da benden çok büyükler tabii ki. Neyse ben de okumayı çok seviyorum. Hani bu yüzden edebiyat hocası da benim e, ünümü duymuş. E, muhtemelen şey yüzünden de ben o aralar böyle bir kitap okuma, mektup yazma, yarışmalarda birinci olmuştum. O hoca beni öyle keşfetti demek ki. Beni çağırdı bu kulübe. Çok mutlu oldum. Yani 8. sınıfların kulübüne dahil edilen bir 5. sınıf. Büyük bir ayrıcalık hani. Ama bir yandan da korkuyorum neler okuyacağız işte anlayabilecek miyim vesaire. Birinci haftanın kitabı belli oldu. Yakup Kadri Osmanoğlu'nun Hep O Şarkı romanını okuyacakmışız. Hocadan aldığım kitabı eve gittim okumaya başladım. Ama benim e, o sınıfa kadar okuduğum kitapların en ciddisi Beyaz Diş. O da çocuklar için sadeleştirilmiş versiyonu. Yani hep o şarkıyı okumaya kesinlikle e, hazır değilim. Haliyle ilk sayfadan itibaren hep o şarkı benim için büyük bir şok oldu. Okuyorum okuyorum anlamıyorum. Her gün okuldan gelir gelmez okumaya başlıyorum. Akşama kadar devam ediyorum. Ama kitaptan öyle bir nefret ettim ki... ...çok özür dilerim Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan. Şu an kitaplarını beğeniyorum. Hep o arkada çok güzel bir kitap. Ama ben o zaman böyle hani nefret ettim ya kitaptan hani ilimle kemiğimle <gülüyor> nefret ettim gerçekten çünkü anlamıyorum ya anlayamıyorum okuyorum okuyorum kelimeler zor anlatım tarzı zor 5. sınıf Elif için tabi bir noktada ben böyle hani kitabı bitiremeyeceğimi anladım ve ağlamaya başladım evde ben niye bu kitabı anlayamıyorum ben bu kitabı bitiremeyeceğim yarım bırakacağım bu şekilde ağlıyorum hüngür <gülüyor> hüngür sıfır şaka aynen beni teselli ediyor falan kızım bir şey olmaz yavrucuğum hani elinden geleni yapıyorsun bak bu kulüp zaten 8. sınıf Ama yok yani hani beni kulübe almışlar. Benim bu kitabı okumam lazım. Okumam değil, bitirmem lazım. Buradaki odak noktam bu. İlle de ben o kitabı bitireceğim bir şekilde. Neyse bayağı bir uğraştım uğraştım Bir, bir hafta boyunca. Kitap bitmedi. Sonra Cuma günü geldi, böyle öğle arası gibi bir saatte toplanıyorduk konferans salonunda. Gittim konferans salonuna, ayaklar geri geri gidiyor. Çünkü okuyamadım yani, bitiremedim kitabı. E, çok korkuyorum bitiremedim demeye. Oturduk, e, hoca sordu, kitabı kimler bitirdi diye sordu <gülüyor> o tarihi an. Ben hocanın yüzüne bakamıyorum böyle. İnsanlar el kaldırmaya başladı. Bayağı kişi de okumuş, bitirmiş. Allah Allah. Ben el kaldırmadım. Dürüstsün gözüküyor olsun. <gülüyor> Ama o an böyle acayip bir utanç hissettim. Hani nasıl bitiremem nasıl bitiremem diye. Sonra gittim tabi hocaya anlattım durumumu. Hoca gayet anlayışla karşıladı. Kitap kulübüne çok katılım olmadı ve birkaç hafta sonra zaten kulüp kapandı. O yüzden çok bir şey de kaybetmemiş oldum. Ama ben eve gidince o okuyamadığım hep o şarkı kitabını hani okumaya yemin ettim ya. Oturdum. Zorla okudum. Yani bitirdim ben onu. <gülüyor> Bitirince de gariptir. Çok beğendim. Bu hatıra böyle. E, akıl süzülüp duruyor. Ne zaman kitapları yarım bırakma meselesi açılsa benim aklıma bu altıram geliyor. Gerçekten de düşündüğüm zaman bazen şunu fark ediyorum. Belki bizim de sevmediğimiz birçok kitabı bitirmeye uğraşmamızın nedeni bir öz disiplinden ziyade etrafımızdakilerin beklentileri. Yani herkes bu kitabı okumuş ben de okuyayım. Herkes bitirmiş ben niye bitiremiyorum? Bu tarz fikirler var birçoğumuzun aklında. Yetişkin bir insan olarak düşündüğümde bu senede en azından şunu diyebilirim ki kitapları bitirmek zorunda değilim. Buna ikna aldım. Bunların hepsi benim kişisel görüşlerim. Peki insanlar ne diyor? Hem Türkiye'de hem arasında bu konuyla ilgili yazılmış çok yazı var. Herkes farklı bir görüş savunuyor tabii ki. Ben onları okudum sizler için <gülüyor> derledim. E, ne diyor bu insanlar? Temel argümanlar nedir? Bunlara baktım. Şimdi onları size anlatmak istiyorum. İlk olarak the Hawking Index diye bir şey var. Yani Hawking Index'i nedir bu? 2014 yılında bir matematikçi Amerikalı Jordan Ellenberg bu kişi bir araştırma yapıyor. Şu şekilde insanların hangi kitapları yarım bıraktığını ve kaçıncı sayfada bıraktıklarını anlamak istiyor. Bu yüzden de Amazon Kindle'ın bu e-kitap okuyucu var ya Kindle, onun datalarını alıyor. Tabii ki nasıl aldı işte ne kadar aldı onu bilmiyorum ben. Fakat oradan inceleyerek insanların satırların altını çizme alışkanlıklarına bakarak şunu tespit ediyor. Bu insanlar şuraya kadar hep satırların altını çizmişler ama şu. Bu sayfadan sonra hiç altı çizili satır yok gibilerinden böyle bilgiler ediniyor. Ve bu bilgilerle de diyor ki bu insanlar bu kitabı yarım bıraktı. İşte bu insanlar bu kitabın %50'sini okuyup bıraktı. Böyle tespitlerde bulunuyor. Tabii ki çok kapsamlı bir çalışma değil. E, doğruluğu da şüpheli. Ama yine de birçok sonuca ulaşıyor. İnternette de hatırı sayılır bir içerik var bu Hawking indeksiyle ile ilgili. Ellenberg'in ulaştığı sonuçlardan biri... Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi kitabının en çok yarım bırakılan kitap olduğu... Olmuş. Ve daha da ilginci insanlar bu kitabın yalnızca %6.6'sını okuyormuş. Sonrasında hiç devam etmiyorlarmış. Ondan sonra e, Muhteşem Gatsby var ikinci sırada. O kitabında %28.3'ü okunuyormuş sadece. Değişik bir veri daha buldum. O da şu Açlık Oyunları serisinin ikinci kitabı. Ateşi Yakalamak kitabını. Okurlar %43.4 oranında okuyup bırakıyorlarmış. Bu neden bana ilginç geldi? Çünkü şöyle birincisi bu. Bir serinin ikinci kitabı yani ancak hani birinci kitabı okudum beğendim. İkinci kitabı okuyacak motivasyonum var diyen okur buna başlıyordur gibi düşündüm. Ve %43'ünü okumuş. Hani yarısını okumuşsun abla tamamlasaydın ya falan gibi düşünceler de oluştu bende. Ama tabii ki bunlar bana soracakları şeyler değil insanların. İnsanlar yarım bırakmış. Türkiye'deki verileri incelemek istediğimde Çok güzel bir sonuçla karşılaştım. Bin Kitap diye bir site var. Belki çoğunuz duymuşsunuzdur. Bir nevi yerli Goodreads. Ben bu siteyi biliyordum ama hiç hesap açmadım, hiç kullanmadım. Şimdi inceledim. Gerçekten benim ta 2015'te gördüğüm siteden çok farklı, çok gelişmiş bir siteyle karşılaştım. Hani tasarımı çok güzel, ne bileyim kategorileri çok hoş. Ben çok beğendim Bin kitabı. Şöyle bir olay varmış. Okuduğunuz kitap hakkında bir durum bildirirken 3 değil 4 seçeneğiniz var. Normalde Goodreads'te olan nedir? Okuyacağım, okuyorum ya da okudum bitirdim. Bin kitap buna bir tane daha seçenek eklemiş, yarım bıraktım diye. Bu çok güzel bir veriyi sağlıyor bize. Binlerce okurun kendi beyanıyla hangi kitapları yarım bıraktığını görebiliyoruz çünkü. Bu siteye göre Türkiye'deki okurlar arasında en çok yarım bırakılan kitap Suç ve Ceza Dostoyevski'nin 10.400 kişi tam bu kitabı yarım bırakmış. Bitirememiş. Bu çok anlaşılır. Kalın bir kitap. Dünya klasiği, Rus klasiği çok çok normal yani okuması zor bir kitap bir noktada. İkinci kitap 8500 yarım bırakılma ile Kürk Mantolu Madonna. Bu da bir muhteşem Gatsby vakası bence. Yine hani ince vakıcı ama çok çok popüler olduğu için ilgili ilgisiz herkes başlayıp bırakmış diye düşünüyorum. Devamda kitaplar tutunamayanlar. 7500 kişi yarım bırakmış. Bunun hakkında yorum yapmaya gerek bile yok. Zaten tuğla gibi bir kitap. Sonra 1984 geliyor. George Orwell. Devamda Milena mektuplar var. Ben lisedeyken çok popülerdi Milena mektuplar. Hala öyle midir bilmiyorum. Sanırım öyle. Listenin geri kalanını da hızlıca okuyayım. İlk 10 kitap bunlar. Sineklerin Tanrısı, Hayvan Çiftliği, Böyle Buyurdu, Düşt ve Yeraltından Notlar. Bu liste şaşırtmadı. Hani dünya klasikleri var, çok popüler kitaplar var. Bir insanlar bir hevesle başlamıştır ama sonunu getirememiştir diye düşünüyorum. Ama bin kitabın bu özelliği gerçekten çok hoş. Yani nihayetinde bir kitap hakkında sadece okudum ya da okumadım gibi net şeyler söylemek çok zor. Arada başka bir sürü pozisyon var. Tüm bu pozisyonları tabii ki yazamayız edemeyiz ama hiç olmadığı bu şekilde yarım bıraktım gibi bir seçenek konulabilir Yani Goodreads'e de belki bu örnek olabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim olayın bir tık daha tartışma kısmına. Kitapları yarım bırakmaya dair yazılıp çizilenlerde temelde iki görüş var. Birinci görüş diyor ki zaten ömür kısa kaç kitap daha okuyabileceğimiz belli değil. Bu yüzden kitabı sevmediysek bir kenara atabilmeliyiz. Bitirmeye mecbur değiliz. Ki bu görüşü biraz önce ben de aslında bir noktada tekrar etmiş oldum. Vakit çok kıymetli, okunacak çok eser var ve bunların arasında hiç beğenmediğimiz bizim kitaplara dair beklentimizi karşılamayanları kenara atmalıyız. Tabi burada hani kitaplara dair beklenti deyince dikkat edilmesi gereken bir noktaya geliyoruz. Çünkü herkes kitapları farklı farklı amaçlarla okuyor. Bazı kitapları sadece eğlenmek için okuyoruz. Bazı kitapları bilgi edinmek için okuyoruz. Bu konuyla ilgili benim gördüğüm bir yanılsama var. O da genelde YouTube'daki bu hani productivity, verimlilik falan böyle kanallarda mevcut. O kanalların sahipleri çoğunlukla şöyle bir görüş savunuyorlar. Kitaplar insana bir şey kattığı için, bir şey öğrettiği için, onu daha verimli hale getirdiği için okunur. Tek amacı budur. Eğer bu kitap bana bir şey katmıyorsa ben bu kitabı hemen atıp gitmeliyim. Tabii bu görüş onlar için doğru olabilir şahsi olarak. Çünkü onlar kitaplara böyle yaklaşıyorlardır. Ama kitaplara tek yaklaşma biçimi böyle değil. Yani bu... Bu fikri tüm insanlara dayatmak çok hatalı bir davranış. Hepimiz kitaplara farklı yaklaşıyoruz dediğim gibi. Misal kendimden örnek vereyim. Ben şu anda bir kitap okuyorum. Yengeler Cumhuriyeti İletişim Yayınlarından Çıkma. Mustafa Çiftçi Editörlüğünde. Enişte Risalesi diye de bir ikinci kitabı vardı bu serinin. Ben onu okumuştum ilk önce. Bildiğiniz yani yengelerle ilgili bir kitap. Yenge kavramı ve kurumu ile ilgili. Tabii ki bu kitap bana bir şey öğretmiyor. Yani böyle hayatımın en büyük bilgisini katmıyor. Ya da bu kitabı okudum diye derslerimde daha başarılı olmuyorum. Ama eğleniyorum. Zaten benim bu kitabı okuma amacım da eğlenmek. Başka bir şey değil. E, bu yüzden bu kitap bu şekilde değerli benim için. Ben şimdi Yengeler Cumhuriyetini okurken 15-20 sayfa okuyup aman bu da bana hiçbir şey katmadı deyip atacak mıyım? Hayır tabii ki. Çünkü zaten kitaptan beklentim bana keyifli vakit geçirtmesi ve beni eğlendirmesi. Ama onun yanında başka bir kitap okuyorum. Irk Ulus Sınıf. Bu kitap adından anlaşılacağı üzere bir e, sosyal bilim kitabı. Ve bana bir şeyler öğretiyor. Bana bir bakış açısı katıyor. Bu kitabı ben Keyif almak için okumuyorum ya da eğlenmek için okumuyorum. E, o zaman tabii ki kitabı okuyunca ya işte hiç de eğlenmiyorum, bu da ne sakıcıymış deyip atamam. Evet yani bu nokta bence çok önemliydi. Bunu söylemek istedim. Biraz da konuyu dağıtmış oldum ama e, ikinci maddeye geçeyim. İkinci bakış açısı... Kitapları yarım bırakmaya dair diyor ki kitabın başını beğenmesen bile ilerleyince beğenebilirsin. Ya da beğenmediğin kitap da sana çok şey katabilir. E, ayrıca bunu istemem başkasına getir. Sıradaki gelsin bakış açısı biraz toksik olabilir. Yani ayran gönüllülük, bir şey beğenmezlik çok doğru olmayan bir yaklaşım olabilir diyor. Bu görüşte de bence çok değerli noktalar var. Çünkü biliyorsunuz biz e, bir swipe up yani bir kaydırma kültüründe yaşıyoruz şu anda. Sosyal medya hayatımızın çok içinde olduğu için sürekli olarak TikTok olsun, YouTube Shorts, Instagram'ın Reels kısmı, Facebook'ta da Reels varmış şimdi bir de o gelmiş... Hepsini de biz bir aşağı kaydırıyoruz. Ya da Twitter'da kısa kısa tweetler böyle. Sürekli olarak aşağı kaydır, aşağı kaydır, aşağı kaydır. Yenisi gelsin, yenile. Böyle bir kültür içindeyiz. Ve beynimiz böyle çılgınlarcasına bir dopamin alıyor bu hareketlerimizden. Bu uzun vadede çok zarar verici bir şey aslında beynimize. Ama biz sosyal medyayı çok aktif kullandığımız için beynimiz yavaş yavaş buna alışıyor. Bu hıza ve bu doyumsuzluk, sabırsızlık haline alışıyor. Haliyle kitapları okurken de yine bu hale dönebilir. Bunu talep edebilir bizden beynimiz. Yani bir kitabın başına oturup iki kelime okuduğumuzda ay aman tamam sıkıldım başka bir kitaba geçeyim falan gibi bir moda girebiliriz. Bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Yani ben bir kitaba başladım. Hiç canım istemedi. Bir de uzun süredir kitap okumuyorsanız her Hani o alışkanlığı kaybettiyseniz. O zaman bu kitabın berbat olduğu anlamına geliyor. Hemen bırakayım gibi bir baştan savma bir tavır da çok iyi olmayabilir. Belki de yani problem kitapta değil de bizim dikkat süremizde, işte odaklanmamızda Bunu değerlendirmek gerekiyor ve şu da doğru bazen gerçekten de ilk sayfaları çok sıkıcı oluyor sonradan kitap açılıyor ya da böyle ilk sayfalarda özellikle roman okuyorsanız kitabın karakterlerini, mekanını size tanıttığı için o tanıttığı kısımlar böyle bir anda çok fazla isim, çok fazla mekan gibi bunaltıcı gelebiliyor. Ama devam ederseniz kitaba içine girdikten sonra çok güzel akıyor. Buna yüzyıllık yalnızlığı tabii ki örnek verebiliriz. Yüzyıllık <gülüyor> yalnızlık süper bir kitap. Benim çok çok sevdiğim bir kitap gerçekten. Ama baktığın zaman ilk sayfalarını okmak hiç de kolay değil. Çünkü sürekli isimler bir de birbirine benzer isimler. Olayı anlamaya çalışıyorsunuz. Bunlar insanı zorluyor tabii ki. Ama böyle bir 50-100 sayfayı okuduktan sonra emin olun fazlasıyla açılıyor Metin. Peki ne yapacağız biz? Bu iki bakış açısının da çok doğru yönleri var dedik. Nasıl davranacağız? Bence burada kilit noktası adaletli olmak. Nasıl bir adaletten bahsediyorum? Şöyle. Eski bir e, kitap yarım bırakma fobisi sahibi birey olarak ben kendime bir yöntem geliştirdim. Hani bir kitabı okuyorum. Yarın bırakacak gibiyim ya da işte bıraksam. Bırakmasam mı karar veremedim? O zaman birkaç kriterim var. Onlara göre değerlendiriyorum. Belki bu sizde de işe yarayabilir. Şimdi bir kitabı okuyorum ya. Ve kitap sarpa sarıyor. O zaman şuna bakıyorum. Bu kitap kaç sayfa kardeşim? Mesela 100 sayfa diyelim. Hesaplaması kolay olsun. Ben bu kitabın %10'unu ya da 15'ini en az. O da en az diyorum. Aslında böyle %20 falan okusanız daha da ideal. Ama %15 okuduysanız okey. Ben bu kitabın ilk 15 sayfasını okudum mu? Yani daha 7. sayfadaysam ve aman bırakayım diyorsam, belki de beynimin o Instagram'da Twitter'da alıştığı hızı istediğim için böyle düşünüyorumdur. o kadar bir kitabın %15'ini %20'sini okuduysam ve hala beğenmiyorsam ve bu kitap iyiye gidecek gibi hissettirmiyorsa o zaman bırakabilirim. Eğer bu kitap kurga dışıysa içindekiler kısmını açıyorum. Bakıyor orada en çok ilgimi çeken, hoşuma giden başlıkları bulup gidip onları okumaya çalışıyorum. Sonrasında eğer bir kurgu kitap değilse işte içindekileri okuyamıyorsam vesaire Goodreads, kitap yurdu gibi sitelere giriyorum ya da kitap analizi yapılan Artık bin kitaba da bakabilirim. <gülüyor> Yeni bir yer keşfetmiş oldum. Bu sitelere bakıyorum ya bu sitelerdeki yorumları okuyorum birazcık. Onlar beni belki motive edebiliyor devam etmem konusunda. Özellikle iyi yorumlar yazıyorsa. Tüm bunları yaptıktan sonra hala kitaba karşı bir umut yoksa ben açıkçası yarım bırakıyorum. Ama başka bir durum söz konusuysa yani şöyle. Ben şimdi bu kitabı okumaya başladım diyelim ki. Yarısına kadar falan okudum ve iyi gitti. Aslında kitabı beğendim. Ama araya başka işler girdi, başka kitaplar girdi, süre girdi kitabı unuttuğum vesaire ve geri kalan sayfaları bitiremiyorum. Eğer size de bu durum oluyorsa ki gerçekten bu durum bana çok sık oluyor. Özellikle de hayatımın yoğun olduğu dönemlerde. Ben o zaman farklı bir yöntem izliyorum. Şöyle yapıyorum. İki tane okuma stili var. Birincisi skimming, ikincisi de scanning. Skimming aslında göz atmak gibi bir şey. Yani hızlı bir şekilde kitaba bakarak böyle genel hani ne diyor bu kitap diye hafif bir şekilde anlamaya çalışıyorsunuz ama hızlıca. Scanning'de biraz daha vakit ayırıyorsunuz. O kitapta en önemli yerleri okumaya çalışıyorsunuz. Yani kitabın verdiği en önemli mesajları, bilgileri ya da bu bir hikaye ise o hikayenin devamını anlayabilecek kadar okumaya çalışıyorsunuz. Ben bu iki yöntemi uyguluyorum. Yani eğer bir kitabı yarısına kadar okuduysam ama sonra devam edemiyorsam öncelikle bir scanning yapıyorum. Hızlıca bakıyorum. Sonra biraz umut varsa skimming'e geçiyorum ve her kelimeyi okumaya odaklanmıyorum sayfayı hızlıca okumaya çalışıyorum bunu neden yapıyorum hiç yapmaya da bilirim bırakabilirim ama açıkçası böyle zaten yarısına kadar okumuşum ne olacağını da biraz merak ediyorum ama okumaya takatim yok ya da bıkmışım bu kitaptan bunalmışım böyle bir hissiyat içindeyim o zaman bunu yapmak benim hoşuma gidiyor. Hem kitabın sonunu öğrenmiş oluyorum ya da işte bir kurgu dışı kitapsa temel mesajlarını anlamış oluyorum. Hem de o kitabı bitirmiş oluyorum. Eğer ben desem ki hayır ben bu kitaba normal devam edeceğim işte tüm satırlarını okuyacağım. Muhtemelen aylar sürecek kafamda böyle bir açık görev gibi olacak o sürekli onu hatırlayacağım. Başka bir kitaba başlayamayacağım belki bu kitabı bitirmedim diye. Ve bir noktadan sonra kitaptan iyice nefret edeceğim. Böyle bir noktaya gitmeden ben hızlıca okumayı tercih şey ediyorum. Ama hani skimming yaptınız, scanning yaptınız, hala Allah ettiğiniz böyle bu kitabı okumaz olay modundasınız. Lütfen bırakın o kitabı yani. Hiç okumaya da gerek yok diye düşünüyorum. Benim yarım bırakma üzerine de söylemek istediklerim bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Çünkü bu e, kitapları yarım bırakma olayı bir de işte gereksiz kitap alma olayı. Bunlar biz kitap severlerde hep olan şey. Özellikle çok kitap okuyan insanlar haliyle çok kitap yarım bırakıyorlar. Bu konuyla ilgili de konuşulması lazım. Bir dertleşmek lazım diye düşündüğüm için bu bölümü hazırladım. Ama bitirmeden önce 2022 yılındaki okuma performansımla ilgili ve en sevdiğim kitaplarla ilgili de konuşmak istiyorum. 2022 biraz garip bir yıldı benim için. Çalışma hayatı olarak çok hareketli bir yıldı. Bu sebeple de böyle zihinsel olarak kendimi toplayıp aslında istediğim kadar kitap okuyamadım. Daha çok yılın ilk aylarında kitap okumuşum ve son aylarında kitap okumuşum. Ortada büyük bir boşluk söz konusu. Ama yapacak bir şey yok çünkü gerçekten hepimizin hayatının bir akışı var. Ne zaman ne olacağını Bilemiyoruz. Bu yüzden de ben çok takmıyorum hani ya neden okuyamadım falan gibi düşünmüyorum. Ki zaten dediğim gibi yüksek lisansa başladım. Ona başladığımdan beri o kadar çok kitap okumam gerekiyor ki o okumadığım ayların hepsinin açığını kapatmış durumdayım şu anda bile. Ee, yani genel anlamda buna da şükür diyeceğim bir yılda. Önceki senelerde yaptığım gibi bu sene işte bilmem şu kadar ülkeden bilmem şu kadar kitap okudum gibi bir hesap açıkçası yapmadım. Belki yaparım yaparsam belki story atarım. Instagram'da falan paylaşırım. Ama bu podcast'te bunu değil de en sevdiğim kitapları söylemek istedim bu sene. Kurgu kitaplar ve kurgu dışı kitaplar olarak ikiye ayırdım. İlk kategori kurgu kitaplar. Dokunmadan kitabı. Nermin Yıldırım'ın bir roman. Bu kitabı gerçekten çok beğendim. Podcast'ta bahsetmedim ama sonrasında ben Nermin Yıldırım'ın misafir kitabını da okudum. Görünen o ki Nermin Yıldırım benim favori yazarlarımdan birisi olma yolunda <gülüyor> hızla ilerliyor. Ee, gerçekten kalemini çok sevdim, çok sakin, çok güzel, çok keyifli romanları var. Bir diğer yeni başladığım yazar e, Koba Abe, onun başkasının yüzü kitabını dinledim Storytel'den, çok beğendim. Hem içinde bir felsefesi olan bir kitap. Yani yüz hakkında, deri hakkında konuşan bir kitap. Hem de güzel bir kurgusu vardı. Şu anda da aynı yazarın Kumların Kadını kitabını dinliyorum. Diğer kitaplarını da okumayı, dinlemeyi düşünüyorum. Kobo Abe'yi de çok sevdim. Bir diğer favori kitabım. O gece gördüm onu. Bu kitaptan bahsetmiştim ben. Çoklu anlatıcılarla ilgili olan podcast bölümünde. Dragoyančarın Slovenyalı bir yazar. Bu kitapta bir savaş anlatısı diyebilirim. Ama hani savaştan ziyade bir kadın ve adamın arasındaki ilişki üzerine yazılmış bir kitap. Çok güzel bir kitap da her şeyle, anlatımıyla, konusuyla çok beğendim. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap. Bir diğer kitap Parçalanma, Chinua Acebe'nin. Bu en meşhur herhalde bu kitaplar arasında. Ben bu sene okudum. Diğer kitaplarını da okuyacağım serinin inşallah zamanla. Çok beğendim. Zaten birçoğumuz konusunu da duymuşuzdur. Postkolonyal edebiyatın bir parçası. Afrika'da bir kabilenin sömürülme hikayesini anlatıyor. Ama parçalanmada sevdiğim şey o sömürülmeden önceki süreci, yani kabilenin kendi inançlarını ve yaşam biçimini çok güzel aktarması oldu. Kurgu dışılardan ilk olarak Türklük Sözleşmesi, Barış Ünlü'nün, ben bu tarz konulara çok ilgi duyuyorum. İşte milliyetçilik olsun, Türk kimliğinin oluşumu olsun, Türkiye'nin modernleşmesi. Bu tarz konular benim ilgi alanlarım. Ve bu kitapta aslında Amerika'daki whiteness yani beyazlık çalışmalarına neden beyazlık? Hep siyahlık çalışılıyor yani. Bu sefer birileri de beyazlık çalışmış. Türkiye'de de işte hep Kürtlerle ilgili çalışılıyor. Birisi de Türklerle ilgili çalışmış. Barış Şün'le bu Whiteness çalışmasını Türkiye'ye uyarlamış. Çok hoş bir çalışma. Okuması çok çok kolay değil. İlgi duyuyorsanız ama çok hoşunuza gider. Bir diğer kitap. Bu herkesin okuyabileceği bir kitap. Kadın Yok Savaşın Yüzünde Svetlana Alexievich kitabı. Belaruslu bir yazar. Bu kitabı da belki birçoğumuz duymuşuzdur çünkü Svetlana Alexievich Nobel aldı bu kitaptan sonra. Bu kitapta İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet ordusunda görev almış kadınlarla yapılan bir sözlü tarih çalışması. Sözlü tarih çalışmalarına bu sene çok ilgi duymaya başladım. Herkes okumalı ve okuyabilir diye düşünüyorum. Birçok alana değen bir kitap ve her şeyden önce insanın böyle içini buran Böyle üzen bir kitap ama çok çok güzel noktaları değiniyor. Bir diğeri suyu arayan adam Şevket Süreyya Aydemir. <gülüyor> Baya alakasız gidiyorum listede ama Şevket Süreyya Aydemir'in bu hikayesi 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı ordusunda Süreyya Aydemir. Ve onun aslında Edirne'den başlayıp tüm Misak-ı Milli sınırlarına ve ötesine yayılan yolculuğunu anlatıyor, savaş anılarını anlatıyor. İlginç bir ömür, ilginç bir ömür. E, sadece o savaşçıların değil tabii ki sonrasında Şevket Süreyya Aydemir'in düşüncelerini, e, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki durumları falan da anlatıyor. Çok gönlü, çok ilginç bir karakter Şevket Süreyya Aydemir. İçinde de Anadolu'nun özellikle hiç bilmediğiniz yönleriyle tanışabiliyorsunuz. E, bu yüzden bu kitabı da tavsiye ederim. Yani bir anı kitabı okuyacaksanız bence bunu okuyabilirsiniz. E, Türkiye'de yaşayan herkes için değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Otur baştan yaz beni kitabı Abdülhamit Kırmızı'nın geçen bölümde de bahsettiğim biyografi ile ilgili olan kitap. Biyografi çalışmalarına ilgi duyuyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Ama onun haricinde hani genel bir edebiyata ilginiz varsa da yine gideri olan bir kitap. Burada da birçok yazarla beraber yazılmış biyografiye dair düşünceler ve çalışmalar okuyorsunuz. Zaten Abdülhamit Kırmızı'nın bir atölye çalışması ve oranın öğrencilerinin yazdığı metinler bu kitabı oluşturuyor. Bence çok beğenilecek bir kitap tavsiye ederim. Son kitabım da Mor Salkınlı Ev. Halde Edip Adıvar'ın savaş önceki yıllarını anlatan e, anılarının olduğu bir otobiyografi. Çok beğendim bu kitabı. Bunun bir de İngilizcesi var. İngilizcesiyle Türkçesi arasında fark da var. Yani halde Edip kendisi hani Türkçe'ye e, çeviriyor ve düzenliyor çünkü kitabı. Ben İngilizcesini de okuma niyetindeyim. Halde Edip Adıvar'ın otobiyografisine bu kadar çok beğeneceğimi hiç düşünmezdim. Daha sıkıcı bir isim gibi gelirdi. Ama onun bu otobiyografisini okuduktan sonra Sinekli Bakkal'ı da dinledim. Başka birkaç kitabını da okudum. Ve gerçekten Halde Edip Adıvar'ı e, nasıl anlatsam bir karakter olarak çok beğendim. Yani yazdıklarını okumak, özellikle Mor Salkım'ın evde anlattıklarını okumak benim için çok güzeldi. Böyle bir tarih yolculuğuna çıkardı beni. Sonrasında bu kitabı okuduktan sonra, otobiyografi okuduktan sonra Sinekli Bakkal'ı okuyun derim. Daha güzel oluyor yani. Ondan sonra Sinekli Bakkal'ı okumak çok güzel taşları yerine oturtuyor. Sinekli Bakkal'ı da eklemedim ama ben onu da çok sevdim açıkçası. Çok keyifli ve tatlı bir kitaptı. Onu da tavsiye ederim okumak isteyenlere. 10 kitap saymış oldum Sinekli da ekleyince. Böyle hani arka arkaya. Kitap listesi yapmak ne kadar faydalı oluyor bilmiyorum. Ama bana birçok insan işte soruyor ne okuyalım vesaire. Bunlar da yeni yıla girerken benden 5 kurgu dışı 5 kurgu olarak 10 adet kitap tavsiyesi olsun. Zaten bahsettiğim tüm kitapların isimlerini açıklama kısmına da yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu bölüm bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyadan etelifnozgun olarak bulabilirsiniz. Önerilerinizi her zaman beklerim. Fikirlerinizi, yorumlarınızı beklerim. 2022'nin sonuna geldik. Umarım 2022 sizin için, sevdikleriniz için güzel bir yıl olmuştur. Okumalarınız için de güzel bir yıl olmuştur ve yine umarım 2023 çok daha güzel bir yıl olur. Hepimiz için sağlıkla, sıhhatla, motivasyonla, yaşama isteğiyle dolu bir yıl olur ve güzel kitaplarla tanışırız, güzel yazarlarla tanışırız. 2023 hepimizin hayatına güzellik ve mutluluk getirsin dilerim. Bir daha görüştüğümüzde 2023 olmuş olacak. O zaman 2023'te, Ocak'ta görüşene kadar... Kendinize çok çok iyi bakın, kitaplarla, mutlulukla, edebiyatla bu seneyi noktalayın ve yeni sene de yine aynı şekilde güzellikle girin. Kendinize çok çok iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.